0: Dani, yo estoy apresurado, yo quiero saber algo, mañana es el día del padre de que vamos a hablar, tenemos que decir algo, nosotros también somos padres, ¿verdad? Ya, ya por lo menos en el caso ya sea abuelito, ¿cómo te parece?
1: sí, mí, ciertamente, gracias Eresio, y gracias a la audiencia de que nos ha seguido En Cantos de mi Tierra Hablaremos sobre el Padre, primeramente aparte de las gracias, felicitándoles a todos. Que tienen ese rol de papá y les ha tocado de alguna manera en sus desdichas o en sus dichas, en sus aciertos o desaciertos, cargar con esa cruz y esa responsabilidad tan grande que realmente nosotros no cumplimos cabalmente. Porque ser padre implica un estado interior de ser muy profundo y siendo honestamente sincero con nosotros mismos, desde el punto de vista psicológico. Nos falta mucho para llegar a, a cumplir eh, con esa meta. Sin embargo, lo felicito porque mmm, también, cierto papá, también siendo papá, no cabalmente como se debiera, pero haciendo el esfuerzo respectivo como todos ustedes, sabemos que sufrimos y que de alguna manera aportamos lo máximo que ponemos. Sin embargo, tenemos que desintegrar el yo. Ese, ese apego, sí. Ajá, y, no, y no solamente el apego, sino ese yo que nos deja a, a veces nosotros, darnos prioridad a nosotros, sobre sí mismos que los hijos primero. Eso allí nos indica que nos falta avanzar sobre ese campo vasto de iluminación, que es ser padre y que está simbolizado maravillosamente Edesio, no solamente por la Sagrada Familia, sino por esa cabeza de esa Sagrada Familia que es José. Claro, José claro. es la representación viva del padre. del padre entonces nosotros vemos que él en sus labores y a través de sus manos santificadas aportaba en el nombre de Dios el bienestar que debe ser partícipe de su familia entonces vemos que el, el primer, la primera labor es el aporte y se hace en el nombre de Dios ¿Dónde fallamos nosotros que lo hacemos en nombre de nosotros Claro. Ahí está la primera falla. Ajá, fallamos mucho porque los creemos Dios será en este sí. caso. Sí, <ríe> si ¿Y tiene que ser en el nombre de Dios, lo hacemos en nombre de nosotros entonces? Sí, y, y, y está escrito, no solamente en los evangelios, sino también en el Antiguo Testamento, esta afirmación que he hecho, de que cuando se, se interpone la personalidad o el yo sobre eh, el Padre, sobre Dios, cometemos un error porque Él dice, no puedes decir mañana acontecerá. Porque la vida de ustedes es como la flor del campo, que hoy está y mañana no. Sí, así es. Entonces sí. eso está en la voluntad de Él. Entonces cuando nosotros, y además, fíjense, hay una clave en el en Nuevo Testamento, en el Evangelio, cuando la multitud se queda sin alimento. El Cristo primero los manda a algunos a acostarse y a otros a sentarse por grupos de 50 en el monte. Y posteriormente pide y clama a su Padre. Y después de eso, se los da a los discípulos, y los discípulos se los dan a las multitudes. Hacen la repartición. Ajá, y sobró panes, y sobró... Uh -huh. ¿Qué, qué, eh, qué poder, ¿verdad? Pescado. Entonces, vemos allí la clave. Entonces, primero se pide al Padre, que es el nuestro Padre, que está en secreto. Y Él nos aporta a nosotros, y nosotros, en esa cadena de causa, le aportamos a... Nuestra descendencia y a nuestro esposo. Entonces, es maravilloso la oportunidad de dirigirnos a los padres porque, dentro de las responsabilidades de ser padre o de ser papá, hay una maravillosa que es ser la cabeza. Y la cabeza no solamente implica una corona, es decir, una regencia, sino que implica una bondad, implica ser magnánimo, implica ser tolerante, implica ser comprensivo. E implica también ser consejero. De paso, de consejero, que es una tarea fuerte. Sí, ¿verdad? entonces es muy importante este nivel de ser. No es fácil, nosotros podemos asumir que lo somos. Sin embargo ellos testificarán contra nosotros. Continuando con esta inquietud que queremos compartir hoy celebrando el Día del Padre, de nosotros los papás, nuevamente felicitaciones a todos y a aquellos que ya están eh, desencarnados... Que la misericordia infinita y la paz resplandezca en esos seres a nivel de espíritu por la labor que de alguna manera hicieron. Por lo menos el mío ya se fue y pido por él y suplico paz donde se encuentre. Así digo yo por el mío también, Dani. Eso es ah, lo que nos queda más que todo. Sí, sí. Y, y cuando retorne, que encuentre un papá pericola. y una mamá adorable y que le amen profundamente y le protejan porque el mensaje el mensaje fundamental de ser padre es ser protector y ser sabio
0: esa es la misión
1: bienaventurado a la familia que tienen como padre un sabio, porque un sabio es un sacerdote de Dios, de la luz todo aquel que ejerce el señorío de la luz ilumina es un sacerdote y lleva a luz donde quiera que donde ande ¿verdad? Ajá, ilumina Ajá. y entonces aquellos niños se, se sentirán protegidos ...y se sentirán amparados... ...y iluminados si de paso... ...y iluminados, entonces el temor... Eh, ...será ahuyentado de aquel hogar... ...entonces la máxima... ...la máxima expresión de, de un padre... ...es un león crinado... ...poderoso y fuerte... <risa> ...es la ley, <risa> tiene que ver con la ley... ...sí, tiene que ver con la ley... ...porque un león... ...no solamente no solamente es justo... ...sino que es magnánimo... ...entonces estamos hablando de un príncipe realmente... ...o sea, eh, el, el don de padre es el principado, es decir, es el aporte máximo en las dos columnas que soportan al templo del Dios vivo. Entonces, el rol del padre, en, aparte de cabeza coronada, por eso es que es un león crenado y es un príncipe, es generar a través de su sabiduría y de su palabra el equilibrio que se perdió, restaurar la armonía que hubo, entonces es un gran restituyente. Es decir, eh, es decir que cuando nuestro corazón estaba agitado, y nosotros corríamos a él y le agarrábamos las piernas, eso era suficiente. Eso era todo. Así como cuando nuestra madre nos arrullaba. Entonces nosotros vemos allí el gran binomio, pues. El 2 Pero vemos que el 2 es hembra, y el uno es, 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 es varón, es macho, es positivo. Entonces, uh -huh. la unidad... Ya como uno, no como unidad, sino que desplegada en su magnitud como uno, permite el impulso creador. Por eso es que es primero el gallo que la gallina, porque primero el uno que el dos. No desde el punto de vista patológico, estoy hablando de matemática pura. Claro. Entonces el padre es el uno. Mucho más allá de la unidad. Porque la unidad es el todo, Ajá. no es uno. Es única sí, pero ya el, único, ya el uno es la primera emanación. Y que los, los sabios antiguos llamaban Keter, muy específicamente lo que se conoce como la Cábala hebraica. Entonces Keter es el Padre, y el Padre es la corona. Es la primera manifestación de lo abstracto, de lo absoluto. Entonces, el Hijo ya es la segunda escala, que es Chomac. Entonces, el Cristo dice, soy Hijo amado, no porque él lo afirma, sino porque en el Jordán, cuando está frente de Juan, el Padre, a través de los cielos, dice, Él es mi Hijo, bien amado, en el cual siento complacencia. Entonces vemos que el Padre afirma lo que es el Hijo, desde sus alturas y de esa elevación, es a través de la obra, pero en el medio vemos el bautismo. Ahora bien, como tú lo mencionaste, el bautismo es fundamental, pero el bautismo de fuego porque el Cristo bautiza en fuego y Juan bautiza en agua. Pero ambos son copartícipes porque son dos. La naturaleza crística es dual. Hay algo interesante. Cuando nosotros vemos primigeniamente la Sagrada Familia y enfocamos a Marco, o a Mateo, perdón, enfocamos a Mateo en lo que respecta al capítulo 1 de la genealogía, nosotros vemos que a partir del versículo 18, hay algo interesante porque la primera misión que tuvo el padre representativo a nivel de, de la alegoría y del símbolo de padre o de la fraternidad o fraterno o de la paternidad es José. Pero resulta ser que José tuvo que salir un ángel para decirle que desposara a María porque el hijo que iba a tener no solamente iba a ser el salvador y que iba a tener como nombre Jesús sino que en el Antiguo Testamento se llamaba Emanuel, es decir, Dios está con nosotros. Pero está clarito que no era hijo de José. Entonces la primera responsabilidad que asume el padre es la paternidad. Ahora bien, ¿cuántos en estos tiempos, papás o padre, no han asumido su paternidad? ¿Cuántos hijos en este país y en el mundo hay que no conocen a su padre, que no fueron guiados por aquella palabra? Que no fueron protegidos por aquellos brazos. Que no fue alimentado con el trabajo de los creadores de sus manos. Que no fueron nunca despedidos en la noche. Con un Dios te bendiga, con un te quiero, con un no tengas miedo, yo estoy aquí. Con apoyo en general, ¿verdad? Ciertamente. Entonces vemos que, el, que la paternidad es fundamental, es un acto de reconocimiento de honorabilidad, y nosotros carecemos de ella. Entonces nos encontramos con la causa máxima actual de caos, donde la mujer tiene que asumir el papel de papá que nunca lo asume. Se aproximará pero nunca lo asume, no porque nosotros seamos instituibles, no, sino porque al pan pan y al vino vino, y son dos columnas torales del templo, la mujer, que es la madre, y el hombre, o el varón, que es el papá. Ella puede asumir toda la responsabilidad en el,
0: en el mantenimiento de ese niño, pero la parte del amor de ese que tiene que dar el padre
1: no lo puede ella sustituir, ¿verdad que no? No, es que eso, eso es sustituible porque eso es semejante a que el padre vaya a abordar el papel de la madre o el rol, eso, eso es imposible. Ahora bien, que nosotros digamos otra cosa o asumamos o soñemos con eso es distinto, pero cada quien es cada quien. Sin embargo, nosotros ponemos que lo primero que debía de abordarse es... La paternidad, que es el Estado que te va a permitir, por reconocimiento y por honor y dignidad, crear la descendencia y todo lo que implica el patrimonio ahora. Entonces, de la paternidad viene el patrimonio. El patrimonio sería todo el aporte que tú haces para el bienestar de aquella familia. entonces como vemos familia. Que, como familia. Entonces vemos ya un aspecto psicológico y un aspecto no solamente económico, sino también social, que tiene como fundamento la belleza, el amor y la verdad. Sí, bueno, pero para continuar eh.
0: Ahí medio, no sé cómo analizarlo Que tú dices que cuando la mujer asume el cargo de padre Que nunca ella nunca lo va a llenar Porque ella, eso es una facultad que tiene como varón cada ser, cada hombre Cada varón, podemos decirlo así Y entonces ella, por ella puede cumplir todo lo que es la necesidad de ese niño A lo mejor posiblemente mejor que si tuviera el padre Pero la parte física, espiritual que da ese amor que da el padre al hijo ese no lo puede cumplir Porque primero ese niño va a sentir que él no tuvo padre Y cuando los niñitos compañeros de Están en el liceo Donde estén estudiando Van a preguntarle y tu papá y yo no lo conozco Y se va a sentir como mal Psicológicamente eso le trae problemas A ese niño del cual estoy poniendo como ejemplo
1: Sí, a ayer me aconteció algo extraordinario de vista psicológico Como escenario vivencial para autodescubrimiento
0: Autodescubrimiento, está bueno Sí,
1: porque Tuve que dejar A a realizar un trabajo que tenía que hacer como deber de padre porque me invitaron a la escuela como padre, porque mis mi dos cachorros de dragón, Lembrita y Alvarón que son mis dos hijos aparte que tengo otros, pero en este caso yo son los pequeñitos tengo más dragones ellos me eh, me reciben con sus profesores y entonces, pero observo en el escenario de que habían varios niños que no tenían su papá ya presente no conozco la causa, pero uno de ellos me miró. Y era tremendo, porque yo sentí el vacío que él tenía. Entonces a mí me provocó abrazarlo y espiritualmente lo abracé porque pues, no sabía cómo él iba a reaccionar y me autoobservé. Y me acordé de mi papá, ya desencarnado. Entonces, gracias a Dios, al rato, al tiempo, llegó su papá. Y entonces comprendí la enseñanza. Entonces, el papá Como quiera que sea independientemente De su valor Que nosotros le demos Es necesario en forma natural es necesario,
0: porque, sí. porque
1: engendró la vida Y aportó la mitad
0: el complemento.
1: De, aquello, de aquello De aquel ser Entonces, inequívocamente Se necesita la madre Y el padre en una familia Si no existe el padre ni la madre Por X o Y razón O causa No es una familia la gran
0: Familia son las tres, las tres personas. Ni natural ni
1: funcional Eso. Es increíble Algo de punto de vista psicológico A mí también me ha tocado la siguiente experiencia Gracias a Dios tuve a mi papá Y a él le debo mucho Hablaba poco con él Y sin embargo cuando yo tengo momentos de dicha con mis hijos Lo extraño a él
0: me hace falta, sí, eso no sé, siempre una necesidad que uno siempre tiene, edad como Ciertamente. Hijo, como hijo, aunque ya esté uno viejo y los padres de uno, uno lo conoció uno para uno, parece que, que uno no tuviera tan demasiado viejo, pero se siente. Sí, entonces la vinculación
1: es muy profunda porque yo no le voy a decir que era una maravilla, porque es como yo, que tampoco soy una maravilla. Sí. Pero era mi papá. Claro, un ser para ti apreciado. Exacto, entonces así con todas las personas. Pero si sí, fíjense ustedes, si eso lo sentimos nosotros por ellos que somos mortales, y tenemos defectos. ¿Cómo no extrañará nuestra alma nuestro Padre interior profundo?
0: Ajá, que eso sí es...
1: Nah, ahora te... Y entonces es el llamado a la propuesta y es el norte que les pido a la audiencia, que por qué no reflexionan al respecto. Bueno, Dani, hablando nosotros del Padre,
0: nuestra alma debería estar conectada con el Padre interno, la parte Divina. ...por leyes es así... ...lo que pasa es que muchas veces nosotros la llamamos y decimos... ...que respetamos, que amamos al Padre... ...pero vivimos violando las leyes de nuestro Padre... ...entonces cómo hacemos entonces para estar en contacto, en contacto con nuestro Padre... Si, lo amo, ...si no respetamos las leyes... ...no podemos decir que amamos a nuestro Padre... ...porque tú tienes tu papá... ...y tú respetas lo que él te dice... ...y él te manda a hacer algo y aunque a uno no le guste... ...pero tiene que hacerlo... ...nosotros al contrario... ...hacemos cosas que no son viables para el Padre... Y, la cre y creemos que nuestro Padre lo estamos respetando
1: ¿Qué dices tú de eso? ¿Algún comentario sobre eso? Sí, bueno, maravilloso la, la exposición que hace Gedesio Y muy acertada porque el, el maestro de maestros Que es nuestro Salvador, él dice Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía Entonces vemos que la obediencia es fundamental para el Hijo y en esa dirección comprendemos entonces que el Padre en sí, aparte de protección y de amparo, es sabiduría pura. Y a través de esa sabiduría Él nos enseña, como tú lo expresaste, de que cumpliendo su mandato, cumpliendo el propósito para, para lo cual somos sus propios hijos, seríamos hijos amados en ese sentido. Hijos amados porque haríamos la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad primaria de nuestro Padre es cumplir con el propósito de nuestra propia misión en Él. Entonces, cuando el Cristo dice, hágase tu voluntad y no la mía, nosotros somos peores, porque nosotros somos, es la voluntad del Ego, alejándonos de nuestro Padre. Entonces, lo, lo natural es que entre la esencia y el Padre haya una comunicación, una comunión, a través de las diversas partes del ser desarrolladas con los tres factores, pero interviene el Ego. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos comprender nosotros? Lo no inmediato. Que el ego que nos interfiere En el amor de nuestro Padre Es lo que debiéramos de trabajar Porque la, la obediencia nos, nos comulga con nuestro Padre Por eso es que tú dices Y el Cristo dice Que hay que obedecer las leyes Pero hay una sola ley Que sintetizó a todas las leyes Que también lo dijo nuestro Salvador Que es amor Pero el amor de verdad El amor crístico Entonces el amor crístico el amor puro es el único mandamiento y está escrito también en, en la Biblia De que el que ama cumple con toda la ley Entonces la clave está en amar Pero se si ama es cuando se le sirve al Señor O sea, el que ama a su padre le sirve a su padre Pero le sirve en su propósito Porque cada quien tiene así como tiene su padre Tiene su propósito, que es la misión de cada quien Y lo vamos adquiriendo atrás de la muerte Y lo vamos asimilando a través de la muerte del Dios ese es el mensaje, eh, tenemos la visita. la visita maravillosa de
0: Alberto, Alberto González, González, que estaba perdido, aquí está. Buenos días, Alberto. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?
2: Gracias,
1: Edessio, sí, gracias
2: Dani, Ender. Buenos días a esa gente maravillosa de Barquisimeto y de Venezuela y del mundo entero. Buenos días. Uh, trayendo reflexión en las palabras de Dani y basándonos en la Sagrada Escritura cuando dice el primer mandamiento de la ley de Dios amarás a tu Dios por sobre todas las cosas con toda tu alma con todo tu corazón y no pondrás a nada ni nadie delante de él y al prójimo como a ti mismo
1: bueno Daniel. Sí, porque uno uno confirma el otro, nosotros para amar a nuestro padre, aparte de cumplir con su mandato interior y profundo que lo conoces el hijo, por eso es que dice que el, el que sabe la palabra da poder y por eso es que el oído es el que escucha esa sagrada palabra tiene que demostrarlo físicamente, porque si nosotros no reconocemos la divinidad en un semejante, ¿cómo la reconocemos en nosotros mismos? No podemos. Si nosotros no respetamos a un semejante porque tiene una parte superior que hay que respetarla, ¿cómo nosotros vamos a respetar a sí mismos? Entonces, allí tenemos la muestra del, del, del gimnasio psicológico de que nos habla el maestro, que es donde podemos nosotros reconocer nuestros errores, porque el yo es desamor. Lo único que no tiene acceso al ego es al amor. El ego tiene en acceso todo. inclusive hasta los poderes psíquicos uh -huh. Pero menos a la intuición y menos al amor ¿Por qué? Porque el único mandato Donde el ego no tiene un acercamiento Es con respecto al amor Entonces en sí, no morimos porque no amamos Y no amamos porque no morimos Pero esto no es que es cantiflesco no. Sino que si se llega al amor verdadero Que tiene tres niveles o un nivel de amor lo produce el éxtasis De la transmutación metálica el otro nivel de amor que es un tercio lo produce el sacrificio por la humanidad y el último nivel del tercio del amor puro que son tres tercios que forman uno solo lo da es la muerte del ego que es uno de los éxtales superiores de los santos que creo que es el, el noveno hectas. entonces si nosotros logramos morir en sí mismo llegamos al amor y al llegar al amor nosotros convulgamos con nuestro padre a través de nuestra esencia cristalizando el alma entonces esa es la vía ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? un tributo al padre pero no solamente al padre físico que nos creó la mitad del cuerpo a través de su aporte, no, sino también a nuestro padre interior que es uno y que no, como tú lo dijiste Alberto, no hay sobre él y como lo dijo Moisés en el Pentateuco, no hay sobre él nada, no debiera de haber sobre él nada. Pero nosotros amamos todo, pero en ese amor mundano, pero a él no. Y como no lo amamos, no le servimos y como no le servimos, desconocemos su, su propósito. Y desconocemos un propósito Es porque hacemos la voluntad Que decimos nosotros, entre comillas Yo hago lo que me viene Usted también? cómo termina sí, sí. Eso realmente es totalmente egoíco Porque nosotros debiéramos hacer la voluntad De nuestro padre Porque la vida se la debemos a él
0: Hablando del amor, chico, el amor y el respeto No están entrelazados o algo ahí No tiene que ver algo Sí, ciertamente. Porque un respeto
1: y amor, el amor se manifiesta A través del respeto hay amor también ¿verdad? Que es Sí, ciertamente, y es más en una pareja, ya en amor de pareja El amor empieza a agotarse Cuando ya empieza la distinción de entre yo y tú Se pierde el respeto sí, antes cualquiera. éramos nosotros Cuando estábamos enamorados, entre comillas Éramos nosotros Ajá. Después que el ego empieza tú y yo ah, que ya estamos viviendo y ya? Entonces ya hay en esa separación Ajá. Ya en esa separación que aparece la palabra yo Empieza el irrespeto
2: eh, Sí, Dani, correcto Fíjate que el yo no conoce el amor El yo lo que conoce es el placer, el deseo y, y está sujeto a, lo, a, la, a la dualidad Quiero o no quiero Entonces el amor del Padre Del Eterno, del Padre-Madre es, es único Porque no se basa
1: en los extremos Es, es, algo, es la vida misma sí Y, y dijiste algo interesante eh, Muy propio ¿no? Que es, que es Padre-Madre al mismo tiempo Porque no solamente es andrógeno En su propia pureza Sino que es la unidad múltiple perfecta Entonces aquí es donde vemos que Fíjense que hay algo interesante ¿Por qué nosotros abordamos este tema a partir de un tributo al Padre? Es porque así como se tributa a la Madre Y es la que nos lleva a nosotros a la muerte del yo Ella sí. nos lleva ante el Padre a través del Hijo, porque, a través del hijo porque el Padre realmente es la causa causorum de todo Porque existe el Padre común universal el Padre cósmico común universal el padre, ¿no? Que es el Padre de todos los Padres Correcto. Entonces, para nosotros llegar a esas alturas, necesitamos de la muerte absoluta, que es lo maravilloso que nos aportó el maestro Samuel Lombeor. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿qué hacemos nosotros con curarnos para volver a, enfermar, a enfermarnos ¿no? otra vez por el ego? Qué hacemos nosotros? Con que nos perdonen 70 veces y volvemos sí. a otras a equivocarnos porque el ego nos hace equivocar sí, el ego tiene que morir de raíz entonces, es un negocio realmente la propuesta de la muerte del ego lo que pasa es que es, es terrible porque no,
2: esto, esto es como se dice pues Dani? Es, es, es amargo y es amargo y, y es de segundo en segundo, de instante en instante o, no, es terrible, la lucha la lucha interna es, 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 es terrible
0: es una batalla muy fuerte que tenemos con nosotros mismos sí. para corregir los errores que tenemos y a los cuales
1: cada momento estamos cometiendo. Bueno, entonces, con esa propuesta y, y con ese desafío, vamos a proponerse a la audiencia. Somos inteligentes, reflexionemos sobre la muerte del yo. ¿Por qué? Porque el yo no conoce el amor ni lo va a conocer. Y nosotros no, sí. realmente, y nuestra fibra más íntima es amar y ser amado. ¿Tenemos, tenemos una partícula,
2: una, una esencia en cada uno de nosotros que puede ser un 3, un 2, un 4 o 5, que es, ese sí, ese ese es el amor natural en nosotros, en cada uno de nosotros. El verdadero. Ahora, ahora hay un 97, un 96, un 98, constituido en agregado psíquico, que es, ese no conoce el amor, eso es lo que conoce pasión, deseo. Sí,
1: hacemos una propuesta, a los padres que están en discordia con sus hijos, que reflexionen en estos instantes, que nuestro Salvador toque su corazón, y que después de esa reflexión, llegue hasta su donde se encuentra su hijo. Abrácelo, ámelo y armonícese con ello. Aprovechemos que estamos vivos y que podemos no solamente perdonar, sino también ser perdonados. Y es la propuesta esta mañana en Cantos de mi Tierra.
0: Sí, así es. Una buena recomendación que acaba de darle Dani a toda nuestra audiencia, porque es bastante importante no esperar para mañana lo que se tiene que hacer hoy, porque si nosotros dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy a ponerlo a en, en, en armonía con nuestros hijos y nuestros hijos con nuestros padres vamos a decirlo así, pues padre e hijo pues, y lo dejamos para después se nos pasa el tiempo y entonces no llegamos a ninguna parte entonces qué sucede, que nos creamos un en conflicto entre la familia y eso no es recomendable para nadie,
1: en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, en tu gracia en tu luz, en tu misericordia te suplicamos, divino Lobos, que derrame sobre nosotros esa paz a nuestros cuerpos, a nuestros espíritus, para que vivamos en tu gracia y podamos despertar en el amor, en ese amor que nos va a fructificar en abundancia, en prosperidad, en concordia, en éxito. Y también suplicamos que esa paz penetre en nuestra esencia en ese foco de luz para que pueda iluminar en nuestro interior tantas tinieblas fortalece nuestra esencia crística para que podamos vencer al ego que nos separa de ti y podamos ser no solamente en ti uno solo sino que podamos comprender a nuestros semejantes y convivir en paz con todo que en los hogares que nos escuchan reine la paz reine la armonía y reine la abundancia y también suplico por los enfermos que se han sanado y sí como sanaste a tantos enfermos, como levantaste al Lázaro, como sanaste al paralítico, ten misericordia de nosotros y sánanos también. Que así sea.
0: Sí, bueno, y que nuestro Padre-Madre, como acaba de decir Alberto en estos momentos hace poco, nos ayude a mantener y a construir nuestra paz en nuestros hogares, que es muy importante. Y ya mañana, Día del Padre, que es el tema que tocamos hoy, esperamos pues que toda la familia esté unida y estén haciendo su como se dice siempre, reunidos en fiestas. Pero que recuerden que el Padre existe, que Dios existe, el Padre interno, es el cual tenemos más que rendirle también su parte que le corresponde. El físico porque nos dio nuestro cuerpo físico. Y el interno porque es el que nos da la fuerza y nos da todo y a quien pedimos cuando estamos en apuro, que nos dé la claridad para buscar solución a los problemas y también para que nos ayude a tener la capacidad para desintegrar esos defectos psicológicos que Tantos daños los hacen. Y nos den fortaleza, nos den... Bueno, pues, todo lo que necesitamos para vivir en armonía. Alberto, ¿quieres decir las últimas palabras para despedir el programa?
2: Bueno, ya finalizando el programa, gracias otra vez a Dani y a Edesio por por estar aquí con, en, en este maravilloso programa sobre, sobre lo que es la, la enseñanza de la noche. Y, bueno, el, maravilloso las palabras de Dani sobre... Ese decreto, el, la petición al Cristo íntimo.